0: Slovensko stále hľadá novú komisárku pre deti. Ani včerajšia opetovná voľba neprinesla výsledok. Favoritka Katarína Hatráková totiž stratila dôveru aj niektorých svojich kolegov zoľano. Po medializovaní jej pochybení z Praxe za ňu nezahlasovali. Je piatok, 18. februára, meniný má Jaromír. Bude premenlivá, neskôr veľká oblačnosť a ojedinelé slabé zrážky. Denné teploty budú v rozmedzí 8 až 13 stupňov. Počúvate dobré ráno. Dený podcast de-
1: Dokoľkých rokov netreba mať vytvorenú finančnú rezervu a kedy okrem mimoriadnych situácií je v poriadku na ňu siahnuť? Nikdy, povedal by jeden. Generálny riaditeľ 365 banky Andrej Zaďko si však myslí niečo iné. V podkaste Financie bez obalu od A po Z sa o tom s ním rozprávam ja, Mário Šmíkal. Vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrou za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk. OMV – energia pre lepší život.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Reformu Márieko Kolikovej ako celok parlament nepodporil. Do druhého čítania prešla len reorganizácia okresných súdov. Poslanci neodsúhlasili zmeny v počte a podobe krajských súdov a neprešla ani zriadenie meských súdov v Bratislave a Kožiciach. Smerodina hlasovala proti. Pro ruskí separatisti na východe Ukrajiny pri ostreľovaní mestečka Stanica Luhanska zasiahli aj budovu materskej školy. Zranenia utrpeli dve učiteľky. Deti, ktoré sa v budove nachádzali, vyviazli bez zranení. Pri ostreľovaní bola poškodená aj komunálna infraštruktúra. Polovica mesta zostala bez elektriny. Hnutie OĽANO podporuje vznik 8 volebných obvodov, po ktorých opetovne volá združenie miest a obcí Slovenska. 75 poslancov by sa podľa hnutia malo voliť na národnej kandidátke a zvyšných 75 poslancov by sa rozdelilo medzi 8 ďalších krajov, ktoré by kopírovali volebné obvody budúci štvrtok majú meskí poslanci v bytči rozhodovať o tom, či sa Tisov rodný dom ocitne plne v rukách prívržencov kotlebovej LSNS. Extrémisti vystupujú ako slovenský dejepisný spolok, ktorý už v súčasnosti vlastní polovicu domu. Miestni sa obávajú, že ak sa im podarí získať celý objekt, dom sa stane pútnickým miestom neonacistov a Tisových obdivovateľov. Termín podávania návrhov na kandidátov na predsedu najvyššieho kontrolného úradu sa posunie o mesiac. Termín mal pôvodne uplynúť včera. Nový predseda alebo predsedníčka vystrieda vo funkcii Karola Mitríka. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Sme. Voľba novej komisárky pre deti opäť nevyšla. Poslankyňa za Oľano Katarína Hatráková ani psychologička Mária Vargová nedostali dostatočný počet hlasov. Od Kataríny Hatrákovej sa odvrátili poslanci, ktorí za ňu hlasovali v predchádzajúcej voľbe. Pribúda totiž počet medializovaných chaos, v ktorých sa mala ako terapeutka zachovať proti princípom ochrany obete a zľahčovať násilie. O detailoch sa budem rozprávať s komentátorkou denníka Sme, Natašou Holinovou.
1: Overovateľe zistili, že za Katarína Hatrakova za hlasovalo 51, proti 46 a zdržalo sa 36. Za Máriu Vargovú za 26, proti 26, zdržalo sa 81. Overovateľa konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebola za komisárku pre deti zvolená ani jedna z navrhovaných
0: Natáša, čakala si takýto
1: výsledok? Ja som bola skôr pesimistická a nazdávala som sa, že v týchto voľbách Katarina Hatrakovej zvýťazí, ale teda dúfala som, že nezvýťazí.
0: Ja ti v princípe rozumiem, lebo prvá voľba bola už v decembri, dvojkolová a Kataríne Hatrakovej chýbal na zvolenie len jeden jediný hlas, Teraz jej na zvolenie chýbalo 16. Čo sa stalo? Lebo však ešte pred pár týždňami to vyzeralo, že je jasná favoritka.
1: Ja si myslím, že je za tým mobilizácia odborníkov, ktorí ešte snad minulý týždeň alebo pred týždeň posielali dokonca všetkým poslancom listy, teda maily, Mali takú iniciatívu, že, že táto vám neprejde a, a dávali najavo veľmi silné odborné výhrady, ktoré mne sa zdajú až bezprecedentné. že Pri nejakej voľbe vlastne si nepamätám, že by bol taký odpor nejakých odborníkov z nejakej oblasti ako teraz.
0: Ale pred samotnou voľbou ešte ani poslanci Olano, ktorí sú kolegovia Hatrákovej, neboli úplne presvedčení o tom, že či budú za ňu hlasovať. A dokonca aj niektorí poslanci z opozície, ktorí za ňu hlasovali predtým, povedali, že teraz za ňu ruku nezdvihnú. Napríklad aj Marian Kotleba vo videu tvrdil, že Olano ich požiadalo o podporu pri jej hlasovaní, ale teda na teraz to odmietli. O čom to vlastne vypoveda, keď kandidátka z koaličnej strany zháňa podporu v opozícii a teda u fašistov?
1: Katarína Hatraková k fašistom pomerne blízko. Možno, že dúfala, že jej vrátia... Podporu, ktorú ona im poskytla pri rôznych ich návrhoch zákonov, kde dokonca vznikali roztržky koaličné, pretože zvyšok koalície nieraz tvrdil, že, že je to porušením koaličnej dohody. A teraz vlastne tie dôvody, prečo takto od nej boli, boli rôzne. U vlastne časti poslancov OĽANO to bolo podľa môjho názoru už vlastne rastúce presvedčenie, že... To, to už nie je akože správna osoba, ktorú by mohli podporiť bez toho, aby vlastne strátili nejakým spôsobom aj oni na svojej povesti alebo nejakú tvár, už to cítili, že je to nepriateľné, lebo zrejme si teda aj tie listy od odborníkov prečítali. No a naopak u fašistov, to, teda u Kotlevovcov, to bolo vlastne, povedala by som jeden z mála zábavných momentov sledovaní rozpravy, pretože Marian Kotleba povedal, že ju nepodporia z dôvodu, že zahlasovala za obrannosť zmluvu z USA, Takže som to vyhodnotila ako niečo, čo sa zrejme podľa jeho názoru bije s dobrou funkciou komisárky pre deti. A takto sa to vykrištalizovalo podľa mňa naozaj tým, že sa to odložilo a že sa vlastne to, čo Katarína Hatraková tvrdí, že je mediálny linč namerený na jej osobu, bol vlastne ten, ten narastajúci odpor. ktorý Tým, že sa tá voľba opakovala, tak dostal čas. Lebo aj sa prihlasili ľudia, ktorí s ňou mali skúsenosť ako s terapeutkou a, a opisovali svoje skúsenosti všeli, čo sa odtedy ako dostalo na povrch. Takže už to aj vyzeralo, že čím zúfalejšie ona sa chce do toho úradu dostať a ja, osobne by som im verila, že sa na nich obracala so žiadosťami o podporu, tak tým vlastne asi viacej strácala.
0: Ja tu mám vlastne ešte jednu otázku a to je, že čo to hovorí o tejto vláde, koalícii, ktorá sa nevie zhodnúť na jednom kandidátovi alebo kandidátke na detského ombudsmana, ktorý by proste tým parlamentom prešiel. No táto
1: koalícia, premyšľam, že na čom sa vôbec vie zhodnúť. Ona, ona, je, ona je taká rozhľanita, že pre, pre tú Sasku, ktorá navrhla proti kandidátku Máriu Vargovú, bola od prvej chvíle Katarína Hatraková vlastne nepriateľná a jednoducho ne,
0: ne, nevedia si jedného kandidáta nájsť. Lebo sú takí rôzne. Lebo ono sa to teda akože zdá, alebo javí sa, že tie záujmy a práva detí sú na vedľajšej kolej.
1: Je to možné, že je tam vlastne časť poslancov, pomerne veľká časť, ktorá je toto jednoducho láhostajné. Že vlastne nezaujímajú sa o to. V podstate sme rodina v, t- v týchto voľbách kandidátku nemala, tak nejak sa ani proste v tomto smere. Koho by si tam bol postavil, treba z nejak smera, alebo čo, toto to- to- to ako vôbec nevieme. A vyzerá to tak, že sa vlastne už okolo. to, konkrétne tieto dva spomenuté subjekty, ako ani veľmi nezaujímavé.
0: Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť na obe kandidátky. Oni postupujú do druhého kola voľby. Ešte presne nevieme, že kedy to bude, ale určite budeme o tom v následujúcich dňoch informovať. Začneme Máriou Vargovou. Kto to je? Mária
1: Vargová je psychologička, ktorá pracuje... Na ústredí práce vedie tam sekciu, ktorá má byť prevenciou násilia na deťoch A je teda psychologička. natoľko verejnosti neznáma, že naozaj sa veľmi málo o nej vie. V podstate sme sa mohli zoznámiť iba pri tých vypočúvaniach kandidátok. A jedna z vecí, ktoré sú verejne známe, je taká výčitka voči nej, že do roku 2010 pracovala v čistom dni ako psychologička. A teda z toho tak ako implicitne sa odvíja výčitka, že že ako to, že si tam nič nevšimla. Že pravdepodobne čistý deň muselo byť vlastne patologickým prostredím aj predtým. Ale ináč sa javí ako naozaj úplne vhodná kandidátka. Aj, aj Aj po tých vypočúvaniach som ostala o tom presvedčená, že to by bolo úplne, to by bola úplne
0: dôstojná voľba. S kauzou Čistý deň sa spája aj meno druhej kandidátky, teda Kataríny Hatrakovej, o ktorej sme si už čo to povedali. Ja sa ale vrátim úplne na začiatok, že keď jej meno začalo byť známejšie. Ona teda sa zviditeľnila pri tejto kauze Čistý deň, keď ako psychologička zústredia práce prvýkrát popísala, že v tom zariadení naozaj nie je niečo v poriadku. Následne ju z ústredia práce vyhodili. Čiže vtedy sa javila ako?
1: No vtedy sa javila ako, ako biela vrána, ktorá išla s kožou na trh pre dobrú vec. Keď si to roz, rozmeníme nádrobné, ja tam naozaj ne, nemôžem nespomenúť aj to, že chvíľku je to trvalo, kým s týmto vystúpila, lebo to bolo presne pol roka po vypuknutí kauzy. Tá kauza sa začala v verejnosti škandalom 16. septembra 2016, keď Natália Bláhova publikovala svoj slávny blog a katarína Hátraková vlastne zverejnila svoje poznatky z tohto zariadenia v marci, 17. marca, nasledujúci rok. A urobila to pravdepodobne z dobrej pohnutky, že videla, že tá kauza sa, sa nevyvíja dobre. Tam vždy, keď sa dá tomu takémuto škandálu, keď sa dá chvíľu času, tak sa tam vlastne, tá, nazvime to ako v rozprávke zlá strana, sa stihne spametať, stihne sa zmobilizovať na odpor Tí rodičia sa tam vtedy rozdelili na dva tábory. Úplne normálni ľudia, ktorí do toho nevi- nevidia, tak pochybovali, čo to je za kauzu. Kto tam má pravdu, dokto tam nemá pravdu. Preto ja som to hodnotila vysoko, na, že ona s tým prišla napriek tomu, teda, že je to trvalo pol roka, pretože to bol naozaj to bol dôležitý moment pre tú kauzu. A pomohol trochu utriediť takú tú aj verejnú mienku, aj vlastne... Však vieme, že vlastne vtedy, vtedy smer primoci to popieral, to, tvárili sa, že sa nič nedeje a zúžoval sa im priestor na to, aby, aby popierali, že tam sa nič nestalo. Čiže bolo to, bolo to výborné, že s tým prišla a zaslúženie si získala za to sympatie.
0: S týmto renome, a si bielej vrany sa dostala aj do parlamentu, kedy bol ale ten moment, kedy začala o nej odborná verejnosť rozprávať kritickejšie.
1: Hneď na začiatku sa odborníci nezapojili, ale prvá taká ofenzíva bola iniciatíva, tá ďal to vedie Červeno Čiara, tá bola v podstate z jary 2021, mám pocit, že z apríla. A vtedy už naozaj zareagovali na, na to, že v dôvodovej správe fašistického návrhu, ktorý sa týkal LGBTI ľudí a, a ich detí, sa používali také výrazy, ktorými v podstate fašisti šermovali aj v parlamente, ktoré sú proste dehonestujúce, vyvolávajú strach, vyvolávajú obavy. Hovorili tam o deviantoch, ich tam porovnávali s, s, s a. To bolo tak strašne začiarou, že vtedy tie iniciatorky psychologičky a sociálne poradkynia, peď ich bolo na začiatku, si mysleli, že že ak pozberajú 10 podpisov, že, alebo 20, že budú spokojné. A oni mali v priebehu 2-3 dní 1500 podpisov ľudí, ktorí sú odborníkmi v pomáhajúcich profesiách alebo akýchkoľvek súvisiacich profesiách. Pamätám si, že aj bývalá onbocmanka Dubovcová to podpísala. A ďalších tisíc mali ako ďalších ľudí z iných kruhov. A sami to nečakali, že to bude mať takúto masívnu podporu. Ale tá myšlienka, že, že vlastne psychologička zdvihne ruku, alebo tlačí teda tlačidlo, za návrh zákona, ktorý má toto v dôvodovej správe. Toto bola tá úplne prvá vec, čo odborníkov nenechala chladnými. A ona teda tvrdila, že ona nehlasovala za dôvodovú správu, ale tak samozrejme vieme, že je to neoddeliteľné. A to bolo pre mnohých ľudí naozaj, že veľmi začiarol.
0: Potom výraznejšie vstúpili do hry jej vyjadrenia k poslaneckému kolegovi Jánovi Herakovi, ktorý je stíhaný pre podozrenie z pohlavného zneužívania maloletých. Tam išlo o čo?
1: No v podstate zverejnilo sa to podozrenie, že, že voči Jánovi Herakovi existuje trestné stíhanie a ona napriek tomu, že tvrdí, že ho neobhajovala, tak z každého slova, ktoré na tú tému vyriekla, tak tá obhajoba v podstate vypadávala. A v podstate vtedy vyrukovala, že, že je tá agenda, že zanedvaná agenda je tá, kde je množstvo falošne obvinených mužov a že aj s týmto musíme niečo robiť. A tam úplne stačí naznačovať týmto spôsobom, že však aj on je falošne obvinený. Potom povedala, že keď vysvetloval na klube, kam si ho teda predvolali, aby mimo dosahu verejnosti sa viadel k celej veci, že jej to dávalo logiku a ja sa samozrejme musím pýtať ešte aj dnes, že čo asi tak môže dávať logiku, keď k tej víne a nevine sa nemôže vyjadriť v takomto štádiu vôbec nikto. A samozrejme, že on bude tvrdiť, že nič neurobil, ešte, ešte na to nabalil také tvrdenia, že deti z detských domov oklamú, a že jeho práca záslužná pre tieto, lebo on sa okolo tých detských domov motal a organizoval tam všelijaké tábory a podobne. Prečo sa vylúčuje, aby, aby takéto niečo páchal, čo opäť neviem komu môže dávať logiku. Čiže ona sa ho takto akože nenapadne zastávala a to sme ešte si mohli stále myslieť, že napriek tomu, že, že z tohto sa nedá nieako profitovať, ani on z toho nemohol vlastne žiadny užitok mať, že ona sa ho zastáva, tak ešte sa poblitom šmykla taká veta, ktorá sa stala jablkom sváru, lebo v podstate povedala, aj autorizovala pre N vetu, že prinásili na deťoch, v rodinách a v intimnom vzťahu sa nedá hovoriť o striktnom rozdelení roli obete a páchateľa. A to bola chvíľa, keď odborníci štartovali už úplne aj zúfalí. A potom vravela, že to ona tak neporiadne autorizovala, že je to záležitosť čiarky, tak ja tam nevidím nejakú čiarku, ktorú by bolo možné si nevšimnúť pri autorizácii, ktorá by menila význam tej vety. A opäť to bolo takým podsúvaním, že tá obeď, ktorú my vidíme v nejakom, v nejakom štádiu, mohla byť pôvodne páchateľom a že sa tam tie roly akože vymenili. O tom, o tom to vlastne bola tá prednesená teória, a v jednom rozhovore povedala, že veď nejakej facke mohlo predchádzať to, že obeď teda tej facky vzala pachateľovi peniaze z peňaženky a to už to je nehorázne pre každú obeď takéto niečo poučívať, notabene od psychologičky.
0: Následne začali byť medializované aj jej prípady a pochybenia z terapeutickej praxe. Mala vraj obhajovať násilného otca a presviečať policiu, že nebije svoje deti, keď chodili do školy s modrinami. Odporúčala vraj týranej žene, aby sa nadalej stretávala s násilným mužom. Dokonca poskytla párovú terapiu pre partnerov. Pričom ten muž z toho páru mal zákaz priblíženia sa k tej žene. My sme si povedali, že na začiatku sa javila ako akási whistleblowerka alebo ako biela vrana. Ako je možné, že človek dokáže prejsť za... 2, 3, 4 roky takouto cestou k niečomu, čo je bagatelizovanie násilia, prípadne sexuálneho násilia?
1: Tam nie sme svedkami nejakej zmeny. Tam vlastne, čo sme mali možnosť vidieť, je to, že pri tom čistom dni nebolo v nejakom rozpore s jej hodnotovým ukotvením to, že pomenovala veci pravdepodobne veľmi blízko realite. Napríklad v tom čistom dni nešlo o žiadnu tematiku LGBTI, nešlo o takéto nejaké dávanie rodiny takým akože spôsobom, ktorý je za dohromady, lebo odborníci rávia, že je čiarou, napríklad organizovať stretnutie násilníka s tou teda jeho obeťou a vlastne hovoriť, že však všetci sa dohodnú a proste ostane tá rodina pohromade pretože naozaj tam do 5% tých rozvodov, rozchodov je založených na nejakej patológii v tej rodine a nie každý pár by mal ostať spolu. A v prípade násilia, to je veľmi veľmi silné prekročenie hranice v podstate ešte aj trestných činov. A tu sa jednoducho javí, že v tom čase, keď sme poznali čistý deň, tak sme nemali odkiaľ poznať tieto akoby detaily z tej privátnej praxe. Pretože tie ženy, ktoré sa prihlasili deníku N, to urobili v podstate až teraz, keď sú tie hatrakove prešlapy vlastne čoraz známejšie a jednoducho sa chceli k tomu pridať. To sa stáva, keď sa niečo medializuje, tak sa ozvu ďalší ľudia. S tým máme vlastne všetci skúsenosť. Čiže podľa mňa tam sa stalo jednoducho toto.
0: A môže takáto osoba dôkladne hájiť práva detí? Môže byť dobrou detskou ombudsmankou? Ja sa obávam, že nemôže kvôli, kvôli, konkrétne
1: ona kvôli svojom vzťahu k zákonnosti. Tam napríklad pri vypočúvaniach bola otázka a priznam sa, že o tejto záležitosti som ja vedela už dlhšie, že zorganizovala stretnutie u seba takého páru, kde mal partner súdny zákaz približenia a vlastne ona, ona to akože nepoprela, že sa to stalo, ale malo to byť nejak niečo, čo sa nejaké potom vyriešenie nedorozumenie a podobne, ale ja sa, keď si takú vec vypočujem, tak okrem iného sa pýtam, že keď on bol jej klient, tak ona riskovala nejaké sankcie pre neho len tým, že mu vlastne tvrdila, že ona je viac ako súdne rozhodnutie a keď ona povie, že sa môžu stretnúť, tak sa môžu stretnúť. Že? To je čo za rozmýšľanie. A potom sa tam objavila vlastne aj informácia, že pri dôkaze o korupcii vlastne reagovala že ona policie nedoveruje a podobne, ale opäť, to znamená nedodržanie zákona. Takže ak je úlohou ombudsmanky jednak hľadať porušovania legislatívy a jednak hľadať spôsoby, ako lepšie zákony upravovať, kde to naše životy a v tomto, v tomto prípade životy a ochranu detí, tak treba tie zákony vnímať. A ja sa na základe aj týchto dvoch uvedených prípadov nazdávam, že... Ona vôbec neuvažuje o tom, o tom že čo asi ten zákon znamená, že niečo prikazuje, zakazuje, že čo treba rešpektovať, aké sú limity, aké naopak nie sú. Takže toto vidím ako taký handicap wellstehok k budeme.
0: Tak nám neostáva nič iné len dúfať, že to vidia aj samotní poslanci a poslankyne. Určite budeme druhé kolo voľby komisárky pre deti sledovať aj my z Denníka sme. Rozprávala som sa s komentátorkou Denníka sme Natášou Holinovou.
1: Porušte pravidlá výkonu. Porušte pravidlá fotografie. Porušte všetky pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero S a Nightography, nový epický štandard nočnej fotografie. Predobiednajte teraz a získajte naviac bezdruotové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung.
0: Nie som veľká komiksová faninka, ale komix Radostná správa, ktorý znázorňuje začiatok divadelnej kariéry Milana Lasicu a Juliusa Satinského, proste musíte mať svoje svojej knižnici. Hovorí nielen o tom, ako sa humoristická dvojica spoznala a o tom, ako začali spoluhrávať, ale aj o spoločenskej a politickej atmosfére 60. a 70. rokov v Československu. Príbeh doplňajú perfektné ilustrácie od Dura Baloga. Ak by ste chceli niečo na počúvanie, odporúčam vám novú epizódu Piatočku alebo Tech FM. V sobotu sa môžete tešiť tradične na klik a v nedelu výjdu dejiny. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Nikola Šulíková Bajanová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a Adam Blaško. Krásny víkend a dopočutia opäť v pondelok.